0: Доброе утро! Ах, какой тихой и спокойной была эта ночь. Никакого гавкания и других шумов. Так мирно, ой, разговоры о животных напомнили мне кое о чем. Надеюсь, что пони будет позаботиться о Гамми, пока меня нет. Тем не менее, сегодня мне намного лучше. Знаю, у меня был довольно неприятный нервный срыв и истерика, но прямо сейчас я абсолютно спокоен, частично спокоен, более-менее. Ладно, я все еще и не полностью отошел, но мне намного лучше по сравнению с тем разом. Давайте просто не будем говорить о случившемся. Мне стыдно вспоминать об этом. Ну хорошо, хорошо. Думаю, будет все же справедливо рассказать вам об этом. В конце концов, если я прошу вас помощи, то должен полностью расписать все, что со мной происходило. Итак, Твайлет поднималась сверх по лестнице с извиняющимся спайком позади. Рейнбоудэш Дэш стояла рядом со мной в костюме инопланетянина с подпрыгивающими над головой антенками и звездочками на концах. А я. Начал чувствовать, как что-то пульсирует в моем мозгу. Рейнбоу, наверное, почувствовала, что я немного возмущен, потому что так осторожненько на меня посмотрела и невинно произнесла. «Эй, Пинки, все в порядке?» В эту же секунду моя голова будто сама по себе очень медленно развернулась в сторону кобылки. И не знаю, может быть я был в ее личном пространстве, но она отступила на шаг от меня. Мне очень хотелось убедить ее в том, что все в порядке, все замечательно, и поэтому я улыбнулся. Но по какой-то причине она тут же отступила еще на несколько шагов. Понятия не имею, почему она так сделала. Я же ведь вел себя очень дружелюбно, улыбался и все такое. Но я не мог придумать, что ответить бегатски, поэтому так и продолжал улыбаться. И кажется, мой левый глаз начал немного дергаться. Эм, ты выглядишь немного... жутко. Ты как, нормально?» Она выглядела немного напуганной в тот момент и на грани истерики. «Мне показалось это смешным, ведь по сути сейчас я должен был истерить!» а не она. Я чувствовал себя нормально. Просто отлично. Моя улыбка стала еще шире, и я начал тихо смеяться. Хе-хе. Ладно, теперь ты правда меня пугаешь. Вымолвила Рейнбоу, сделав еще шаг назад. Почему она нервничает? Я же ведь не собираюсь... Ну не знаю, сделать с ней что-то ужасное. Например, насильно вытащить из этого Ларькового костюма, а потом затолкать в него задом наперед. Или проверить на ней же, съедобны ли эти антенки со звездочками. Хе-хе. Хи-хи. Ха. Хе-хе-хе. Эм.. По-моему, мне уже пора идти, сказала Дэши, ударившись крупом о книжной полки в стене. Ух ты! Я даже не заметил, какое большое расстояние она проделала, пока пятилась. Вероятно, потому что каждый раз, когда она отступала, я делал шаг вперед. И наши мордочки все время находились в нескольких сантиметрах друг от друга. Я снова ощутил, как мой глаз дергается. Говорю вам, это очень раздражающее ощущение. Это все из-за розыгрыша? Спросила она, пока я стоял перед нею с улыбкой до ушей. Розыгрыша? А, он был такой смешной. Так посмеемся же над ним. Ха-ха. Ахахахахаха. Ты меня реально пугаешь, Пинки. Чуть не завизжала Рейнбоу Дэш. И в это мгновение я почувствовал, как что-то в моей голове буквально хрустнуло. Что бы там ни сломалось у меня... Оно, наверное, задело мои улыбательные мышцы, потому что моя улыбка тут же испарилась и сделала что с моей гривой, которая моментально распушистилась и осела. «Меня зовут НИПИКИПАЙ!» — объяснил я ей достаточно спокойно. Вроде бы, с учетом ситуации, конечно. Хотя последняя часть вышла немного громковатой, я бы сказал. Не, серьезно, сколько раз мне придется это повторять? Эти по ничто, никогда никого не слушают. В любом случае, Дэш в ответ выпалила пронзительная грах, подпрыгнула и вылетела в окно. О нет, так не пойдет, я должен показать ей, как признателен за ее помощь. Я почувствовал, как улыбка вновь появилась на моем лице. Несмотря на то, что волосы в моей гриве и хвосте все еще были прямыми и гладкими. И в ретроспективе я должен был забеспокоиться из-за этого. Я выскочил на улицу, выискивая в небе радужный след Rainbow Dash. И заметив эту радужную полосу далеко в конце улицы, я улыбаясь всему миру, погнался вслед за Пегаской. В тот день я многое повидал по Нибилии. Эта погоня была как большая игра в салки, и мне необходимо было салить Рейнбоу Дэш. Я бросился вслед за кобылой, со скоростью мчался очень быстро. Я вилял между пони, Молнии мчался мимо разных ларьков, перескочил через мистера Водла, как через козла. Хоть он и не козел, а пони, но очень старый. Но ни разу не терял из виду этот радужный след. И это было отчасти даже хорошо. Хоть что-то для разнообразия идет как надо. Я всегда удивлялся, как Пинки удалось обогнать Дэш в одной из серий мультсериала. На деле все казалось довольно просто. Пинки просто очень-очень быстрющая. А Дэш всегда выдавала, куда направляется. Думаю, мой самый любимый момент в этой погоне был. Когда я медленно вылез из мусорного бачка с идеально балансировавшей крышкой на голове, прямо позади Дэш, пока она высовывалась из угла здания и высматривала меня на улице, я наклонился к Дэш и прошептал ей на ухо: «Пу, может быть, это всего лишь мое воображение, но в ее радужном следе было немного больше желтого цвета. Может быть.» Как бы там ни было, Дэш, вероятно, решила, что сможет окончательно оторваться от меня в переулке, потому что последний раз я нашел ее именно там, потому что мне было легко угадывать, где она прячется. Не знаю, может, Пинки Чувство включилось и начала подсказывать, где скрывается Пегаска, а может, она просто-напросто ужасно играет в прятки. Я встал у входа в переулок между домов, и уставился на коробки, за которыми сидела Рейнбоу. «Рейнбоу выходи, я просто хочу с тобой поиграть!» Кобылка снова выкрикнула «Грах!», напомнив о моих первых экспериментах с новым голосом, от чего я снова начал тихо хикать. Она в панике посмотрела на меня и поднялась в воздух на уровень крыш. «Крыши?» «О, это не по правилам». Я одним скачком запрыгнул на коробки, Меж которых пряталась пони, А потом вскочил на ближайшую крышу. Она, кстати, была не так уж и высоко, Всего лишь 5 метров над уровнем улицы. Да и коробки помогли преодолеть половину расстояния. Легче легонького. И снова шел у нее на хвосте, Перепрыгивая с крыши на крышу. Даже не знаю, для самого быстрого летуна в Эквестрии, Тегаска была... Не такая уж и быстрая. Может она тормозила из-за этого глупого костюма. Или еще чего, но я очень быстро догнал Дэш. И думаю, она тоже это видела, так как сразу же покинула крыши и полетела к рынку. Умная девочка. Всего лишь большущая полоса с препятствиями, которая мне придется бегать, а ей достаточно перелететь. Я спрыгнул на землю, твердо решив догнать кобылу, глаза к этому моменту у меня уже порядочно слезились. Думаю, я совсем забылся тогда и перестал моргать. Обширная рыдочная площадь, забитая торговыми палатками, могла бы стать проблемой, если бы меня не осенила блестящая идея пройти насквозь, вместо того чтобы обегать все вокруг. И терять драгоценное время. Я будто делал свою собственную, специальную, короткую тропинку сквозь рынок. А Rainbow Дэш к этому времени почти выдохлась. И уже не летела, а планировала над площадью. Пока в конце концов не приземлилась. И где вы думаете она села? Прямиком у палатки Apple Джек. Но что странно, себе я, в отличие от Дэши, Чувствовал просто великолепно. Столько лишней энергии в теле, я практически мог чувствовать, как она течет под моей шкуркой. И пока я подбегал, я услышал, как Пони выпрашивала помощь у Джек. «Ты должна мне помочь!» – уговаривала она торговку яблоками. Пинки чокнулась и, кажется, пытается добраться до меня. «Я не пытаюсь добраться до тебя, Рейнбоу Дэш!» Заявил я с невинными глазками и улыбкой во всю морду. «Просто хочу рассказать тебе, какой смешной розыгрыш у тебя вышел!» «Помоги мне!» – начала умолять Пигаска. «Вам двоим лучше уйти от седа!» – строго отрезала Эпо Джек, когда я начал подходить к яблокам. «Я не собираюсь принимать участие в ваших там глупых инопланетно-захватнических игрульках! Мне тут еще яблоки надо продавать!» Конечно надо! Ты же Пау Джек! Сказал я и пронзительно засмеялся. Фермерша посмотрела на меня так, будто у меня вторая голова отросла. Я не шучу, Эй Джей! Заявила Рейнбоу. Мне кажется, с ней определенно что-то не так. А с другой стороны, может, ты и права, согласилась вторая пони, посмотрев на меня с Опаской. Со мной что-то не так? повторил я им. Что за абсурд! Если само собой не учитывать всю эту историю, человек застрял в телепонии Я наклоню голову на бок, пытаясь переварить полученную информацию и все так же пытаясь улыбаться до ушей, чтобы кобылки хоть немного успокоились. Вот только это ни капельки не сработало. Да-да, ты определенно не в порядке! Выпалила Рейнбоу, прячась за спиной Паул-Джек. Со мной все в порядке, Рейнбоу Дэш! Заявил я, хихикая и тряся головой. Несколько древесных щепок выпало из моей гривы от этой тряски. Вероятно, остатки палаток, которые я разломал по пути сюда. Одна халтура, даже в этом мире ничего крепко сделать не могут. Это ведь не я отдел серый костюм пришельца. Это ведь я... Не напялил на голову резину и антенны со звездочками. И пока я все это говорил, я шаг за шагом приближался к двум пони. Это ведь не я показался в самый идеальный момент, чтобы разрушить все мои шансы на возвращение домой, убедив Твиалет Спаркл в том, что все мои слова были лишь частью какого-то тупого розыгрыша. Эджи тут же отступила к моей палатке, за которой пряталась Рейнбоу Дэш. Я заметил, что на троих окружала целая толпа пони, следивших за разыгравшимся представлением. Вот только все они пытались держаться как можно дальше от нас. «Я в душе не веду, что здесь творится, но думаю, это зашло слишком далеко», — начала говорить Джек, пытаясь звучать как можно более вразумительно. Я просто быстро-быстро моргал глазками в ответ, будто пытаясь наверстать все моргания, что не делал раньше. По-моему, Рэйнбоу Дэш уже давно не весело, так что, может, нам пора разойтись по домам? Лады, Пинки? Я глубоко вздохнул, приготовившись снова закричать, что я не Пинки Пай, как вдруг слова Эппл Джек эхом отозвались в моей голове. Рэйнбоу Дэш! Не весело? По какой-то нелепой причине этот факт шокировал меня до глубины души, и на сцене вновь появился тихий голос в голове. «Может быть, тебе пора наконец остановиться? Ты их пугаешь!» И в этот момент я осознал, что да, и правда, немного слетел с катушек. Безумная улыбка начала исчезать, когда я обратил взор на кобылок. «Я... я извиняюсь». Начал говорить я с искренним раскаянием. Ты права, Пол Джек. Прости, Рейнбоу. Я не хотела тебя. Вот она, офицеры! Раздался голос за моей спиной, и, обернувшись, встретился взглядом с Керрет Харвест, или как там ее кличут? и еще тремя пони позади нее. Два земных пони в местном подобии униформы и один единорог в белом медицинском халате. Кто? «Я?» – спросил я с недоверием. «Они же не за мной пришли?» Это пони разнесла в дребезги мой ларек! – кричала Голден Топ. «Она угроза для общества!» «Я не угроза! Я пришелец!» – запротестовал я. И если посмотреть на это в ретроспективе, думал, что это была не самая разумная отговорка, из-за которой и случилось все дальнейшее. «Два пони-полицейских» «Я не знаю, если ли в появили полицию или нет, но честно, кто еще это могли быть?» Переглянулись и кивнули друг другу. «Может, вы пройдете с нами, мисс?» Начал тот, что стоял слева, пытаясь говорить успокаивающим голосом, не учитывая, что этот голос был таким хриплым, будто жеребец недавно прополоскал горло камнями. «Сохраняйте спокойствие, и мы разрешим все наши проблемы тихо и разумно!» Продолжил тот, что справа. «Я спокойно», — сказал я откровенную ложь. Вот тогда я честно начал потихоньку нервничать. «Хм, сержанты?» Думал, у моей подруги Пинки просто был выход стресса. «Может, вы позволите мне отвезти их себе домой и...» «Пожалуйста, отойдите, мэм», — сказал правопонь Эпплджек, пока левопонь подходил ко мне с левой стороны. «Ой, ей, это добро мне кончится!» Они меня окружают. Слушайте, господа офицеры. Я починю все, что сломано обещаю, сказал я, посмотрев на разрушенные мною ларки. Хм, вряд ли получится. Они все немного до основания в щепки разбитые. И... Или я куплю им новые палатки. Вас это устраивает? Да. Устраивает. Ласково заверил Левопон. Как насчет того, чтобы пройти с нами... Участок и обсудить там ваши исправительные работы. Наверное... Стоп, в Паннивиле есть участок? Хватайте ее! Выкрикнул правопойн напарнику, и они оба бросились на меня. Я одним прыжком запустил себя в воздух. Полицейские, пытавшиеся схватить меня с глухим стуком, ударились черепушками. Я приземлюсь на кучу малую из двух горе копов, и они тут же снова запустили меня в воздух. На этот раз я приземлился на кайрат которая рухнула на землю и принялась визжать. «Она меня сейчас сожрет!» «Это глупо!» – завопил я, убегая от погони. «Прекратите вести себя глупо!» Далеко убежать мне все же не удалось. Магическое поле обхватило меня и оторвало от земли. И это было дело копыт одного единорога в халате. Мои ноги беспомощно дрыгали в воздухе, пока я пытался выбраться и убежать. Applejack, Рейнбоу, выслушайте меня, прошу!» – крикнул я, пока доктор медленно приближался ко мне. Пони в униформе полицейские, пошатываясь и потирая свои гудящие кочаны, уже встали на ноги. «Ох, ты попал из огня до в полымя, человека Пинки Пай!» «Но, по крайней мере, ты привлек внимание Эй и Дэши!» «Простите меня за то, что я напугал вас, честно!» – заговорил я в отчаянии. А в этот момент, подошедший докторишка начал своим телекинезом вытаскивать что-то из своего халата. «Но вы должны мне поверить! Передайте Твайлот Спаркл!» Поницейские уже приближались и выглядели мрачнее тучи. Врач все еще возился с чем-то там, что я не видел, а Эпплджек и Рейнбоу Дэш стояли и глазели на меня, не веря в происходящее. «Передайте ей, что я даю Пинки клятву, что на самом деле являюсь пришельцем из другого мира, застрявшим в теле Пинки Пай!» – выкрикнул я. «Через сердце на луну кексик в... зад себе воткнул!» «Нет, я не забыл, как произносится клятва, просто этот ненормальный пони-докторишка воткнул шприц мне прямо в мягкое место». Меня сразу же начало клонить в сон. Я уверен на все сто, что меня накачали натворным. Это совсем не по правилам. Прежде чем потерять сознание, я в последнем крике обрушил свой праведный гнев и ярость на небеса, Кое и обрекли меня на эти ужасные мучения. Я просто хотел купить немного лампочек! Каким бы эпичным ни были мои последние слова, Моему положению дел они не слишком-то помогли. Зрение начало затуманиваться, и последнее, что я запомнил перед тем, как вырубиться, это AJ и Дэш, обе в шоке смотревшие на меня. Не знаю, сколько времени прошло после того, как я чухался, но очнулся я в комнате с мягкими стенами и со связанными смирительной рубашкой передними ногами. Они решили, что я сбрендивший». В любом случае, я пробовал здесь уже два дня, не видел никого, кроме медсестер, приносивших таблетки и помогавших мне ходить в туалет, и санитаров, которые приносили еду, следили за тем, как я ем, а после подсчитывали посуду и уходили. Предполагаю, что мое собеседование с местным доктором будет сегодня ближе к вечеру. Но сейчас мне не остается ничего, кроме как любоваться мягкой обшивкой стен моей палаты. Поэтому я и начал пытаться отправлять вам эти сообщения. Мне тут совсем нечего делать. Тем не менее, пришло время обеда, поэтому я продолжу эту запись после того, как поем. Ммм, тертую морковку... Объединение. Если до вас не дошло, это был сарказм. Умоляю на помощь.